0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin mir nicht sicher, wie Sie auf diese Folge heute gestoßen sind und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie schon seit Folge 1 äh, treuer Hörer und vielleicht sogar Abonnent von Digital for Leaders sind. Vielleicht haben Sie diese Folge aber auch über eine unserer Bekanntmachungen auf LinkedIn, Instagram oder Facebook gefunden und wenn das der Fall ist, ähm, dann haben Sie ja vielleicht auch beobachtet, dass ich in den letzten anderthalb Jahren meine Social-Media-Aktivitäten relativ stark ähm, nach oben gefahren habe, um den Menschen ein bisschen besser klarzumachen, was ich eigentlich so treibe und was auch wir bei University for Industry treiben. Und ich werde dazu äh, immer häufiger angesprochen und stelle äh, in diesem Zusammenhang in Diskussionen mit Kunden und mit Bekannten eigentlich immer wieder recht überrascht fest, wie viel Unwissen ja Unklarheit und und einfach auch so Fragezeichen es in Sachen Social Media für Unternehmen und Social Media in, in Bezug auch auf, äh, ja was was kann das als Kommunikations- und Marketingkanal eigentlich sein, gibt, wie, wie wie viel Fragezeichen es dort gibt. Und entsprechend freue ich mich heute sehr, Alex Kahn ähm, begrüßen zu dürfen, einen absoluten Experten auf dem Gebiet Social Media Marketing. Lieber Alex, herzlich willkommen. Ja, Jan, freue mich sehr, hier zu sein bei dir. Ja, du, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, dieses Thema äh, Social Media, Social Media Marketing mal ein bisschen ähm, zu beleuchten. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, sehr gerne. Alex
1: Kahn, ich betreibe die Social Media Agentur Attractive Media und äh, widme mit, mit mich jetzt dem Thema Social Media auch mittlerweile seit 15 Jahren und da ist natürlich einiges passiert in den letzten Jahren. Kurzum geht es immer darum, Aufmerksamkeit zu erreichen in der richtigen Zielgruppe. Und da eignet sich, glaube ich, Social Media sehr gut. Wir machen sowohl B2B wie mit Jan University for Industry als auch B2C für viele Unternehmen, hauptsächlich Mode und Beauty. Und ja, bin super gespannt, welche Fragen du jetzt für uns hast
0: hier. Ja, ich habe äh, als Vorbereitung für unser heutiges Gespräch mal nachgeschaut, äh, wie lange ich eigentlich äh, so in diesem Social-Media-Bereich privat schon irgendwie aktiv bin, habe herausgefunden, dass ich seit 2008 meinen Facebook-Account habe, seit 2010 meinen ähm, LinkedIn-Account, also irgendwie ist Social-Media äh, ja nicht neu. Ja, ähm, und trotzdem hat sich da glaube ich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, mal so ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu zu machen. Ja, 2021 äh, Anfang 2022, wo stehen wir eigentlich in Sachen Social Media?
1: Ja, spannend. Also ich fange in Vorträgen immer ganz gerne an mit so einer Zusammenfassung 2003 bis 2021, wie sich die Kanäle entwickelt haben. Und ganz spannend ist 2003, war eines der ersten Kanäle tatsächlich LinkedIn, was ja jetzt immer noch sehr spannend ist. Gerade im B2B-Feld ist es ja mit das wichtigste Netzwerk. Wenn wir uns so die Kanäle anschauen, so seit 2009, 2010 ist Facebook das größte Netzwerk. Und wenn ich Facebook sage, meine ich natürlich nicht nur Facebook selbst, sondern auch Instagram als auch WhatsApp. Also, ich glaube, wenn wir uns den Status quo anschauen, ist immer noch der Fall, Facebook ist The Dominating Force mit knapp drei Milliarden Mitgliedern, gefolgt von Instagram, was so mehr oder weniger das Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Portalen ist. Wir haben mit Reels irgendwie TikTok mit drinnen, wir haben mit Stories Snapchat mit drinnen und wir haben natürlich auch normale Videos und Fotos, was Instagram der Start von Instagram war und ähm, interessant wird natürlich, dass immer mehr Video zum Vorschein kommt, als auch, wo wir jetzt hier gerade beisammen sind, Audio, was sehr spannend ist und wir werden vielleicht sehen, nächstes Jahr, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, wie dieses ganze Thema Metaverse
0: entstehen wird. Facebook heißt ja jetzt nunmehr nicht mehr Facebook, sondern auch Meta. Ja. Das heißt, es hat sich viel getan und ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass jeder oder fast jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer heute in irgendeiner Form, auch privat, ja in diesen ganzen Social-Media-Kanälen die eine oder andere Interaktion hat. Ja, ähm, Jetzt ist es ja so, dass, dass wir als University for Industry und auch ich glaube viele unserer unserer Zuhörer, die sind eher in so einem B2B-Umfeld unterwegs. Das heißt, die, die haben ja eher als Ansprech... Personen, die sie erreichen wollen, zu denen sie kommunizieren wollen, andere Unternehmen, die Mitarbeiterinnen, anderen Unternehmen. Inwiefern ist für die denn das, das Thema Social Media auch relevant und wie sollten die darüber nachdenken? Also,
1: in, in meiner Welt geht es, egal ob es B2B oder B2C ist, Immer um Menschen. Ja, man sagt P2P ist eigentlich alles, also People-to-People. People. Und wir haben immer mit dem People-Business zu tun. Und äh, auch bei Unternehmen geht es natürlich um den richtigen Ansprechpartner. Und da ist LinkedIn schon das führende Netzwerk. Da habe ich ja auch Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Das ist einiges kostspieliger, als es beispielsweise auf Instagram und Facebook ist. Aber ich kann, und das ist der Vorteil von LinkedIn, wirklich ganz genau absehen, wen erreiche ich, in welcher Position, mit welchem Erfahrungsschatz, bei welchen Unternehmen hat er gearbeitet, in welcher Industrie. Und das macht LinkedIn halt sehr wertvoll. Zum anderen ist bei LinkedIn auch der Inhalt mehr auf die berufliche Brisanz gerichtet. Ja, Instagram, Facebook ist da mehr privater Natur. Und auf LinkedIn geht es wirklich darum, sein eigenes Netzwerk zu erweitern und sich über Themen aus der eigenen Industrie auszutauschen.
0: Ja, das heißt, das ist dann, wenn wenn ich in, in so einem eher industriellen Kontext oder so also bin, ist dann LinkedIn einfach das Netzwerk, das, das für mich relevant ist. Ja. Ganz genau. Jetzt, ich hatte vorhin schon gesagt, ich werde immer wieder angesprochen von von Bekannten, von von Geschäftspartnern, von Kunden, die sagen so, ja, also ich sehe, was du da auf LinkedIn machst und irgendwie finde ich das gut und wahrscheinlich sollte ich das ja auch mal machen, ja, aber die die stehen da so ein bisschen hilflos und sind so, vielleicht, vielleicht passt das Wort, LinkedIn-Novizen, ja, die gar nicht mhm. wissen, wo sollen sie eigentlich jetzt anfangen, die haben vielleicht schon ein Profil, aber mehr auch nicht. Ähm, was würdest du denen an die Hand geben? Wie, wie gehe ich das an, wenn ich da stehe und sage, okay, ich habe dem Alex zugehört und, und LinkedIn ist für, für diese professionellen Kontakte wahrscheinlich relevant. Was mache ich denn dann? Wie, wie fange ich an und was können die Schritte sein, um mir im Prinzip eine Social-Media-LinkedIn-Strategie aufzubauen?
1: Ja, also es gibt ja erstmal zwei verschiedene Profile. Es gibt das private Profil, was du als Mensch quasi hast und es gibt das Company-Profil, also sein Unternehmensprofil. Fangen wir mal mit dem privaten Profil an. Mit dem fängt ja auch jeder an, wenn er sich registriert. Da ist es grundsätzlich mal wichtig, sich zu überlegen, okay, welche Themen sind denn für mich relevant? Welche finde ich denn selber interessant in meinem Umfeld? Und dann würde ich mir ein paar Suchwörter rausschreiben, je nachdem, in welche Industrie ich tätig bin um mir das mal in der Suche oben eingeben, diese Suchbegriffe, um mal anzuschauen, wer wird mir denn da vorgeschlagen zu diesen Begriffen. Dann würde ich mal ein paar Leuten folgen um mir mal anschauen, welche Beiträge werden da gepostet, wie sieht denn das Profilfoto aus, wie sieht das Coverfoto, also dieses große Foto über dem Profil aus, wie sieht die Profilbeschreibung aus, um mich dann mal ein bisschen inspirieren zu lassen. So, das wäre mal mein erster Schritt. Dann würde ich mir auch mal Gedanken machen, was davon gefällt mir und für welche Themen möchte ich als Unternehmer oder Unternehmerin einstehen. Das ist mal so das Mindset dahingehend, so mal die Informationsgrundlage. Als nächstes das eigene Profil optimieren. Das fängt an mit einem sympathischen Profilfoto, nicht so ein klassisches Bewerbungsbild unbedingt, sondern wirklich, wo ich sympathisch rüberkomme, frontal abgelichtet, leicht lachend. Das kommt schon mal gut an. Größe ist, by the way, 400 mal 400 Pixel. Ich würde auch einen farbigen Hintergrund nehmen und wenn man jetzt wirklich konform sein will, kann man noch diese eigenen Corporate Identity Farben mit unterbringen. Dann als nächstes würde ich ein Titelbild hochladen. Ja, das kann von deinem Podcast sein, das kann Unternehmen sein, das kann das Logo einfach nur sein vom Unternehmen, ähm, kann man sich auch inspirieren lassen, wie das Kollegen machen im Unternehmen schon. Als nächstes der Profil-Slogan. Das ist so die erste Zeile, die man sieht. Da kann man seinen Titel reinschreiben, aber man kann auch irgendwie was schreiben, wofür bist du Experte, wie erreicht man dich, was ist deine Mission oder was bietest du an, damit die Leute so ein bisschen Hintergrund auf dem ersten Blick haben und um was geht es denn bei dieser Person eigentlich. Dann würde ich natürlich meine Webseite verlinken und ähm, die relevanten Kontaktinformationen. Ja, ich kann das Ganze dann auch umwandeln in ein Creator-Profil auf LinkedIn. Ähm, dann kann ich noch bis zu fünf Hashtags angeben. Das sind quasi Suchbegriffe, für die ich thematisch stehe. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich erstmal machen würde und dann steht man schon ganz gut da und kann sich dann dem eigenen Content widmen.
0: Das heißt, damit habe ich dann erstmal sozusagen so mich als Person ja eigentlich dargestellt und eben äh, professionell, sage ich mal. Ganz genau. Mhm. Okay. Ähm, und jetzt hast du aber, du hast das zweite Profil auch noch angesprochen. Jetzt haben wir sehr viel geredet über das Profil der, der, der Einzelperson, also das äh, Alex Kahn oder Jan Weirer Profil. Ja. Äh, jetzt gibt es aber auch noch das University for Industry oder Attractive Media Profil. Wo, wie, wie muss ich denn darüber nachdenken, über das Unternehmen, weil das ist ja auch präsent auf LinkedIn?
1: Ja, also ich kann dann als privates Profil eine Company-Page anlegen. Da ja, kann ich auch einen eigenen Link geben und das ist quasi wie auch ein privates Profil eine eigene Instanz, wo ich dann in als Unternehmen agiere. Ich kann auch als Unternehmen bei anderen privaten Seiten kommentieren, als auch eigenen Content erstellen. Das ist thematisch ähnlich aufgebaut. Die meisten nutzen da das eigene Logo als Profilfoto und nutzen dann ein schönes Coverbild oben drüber. Da können dann auch, wenn ich das eingerichtet habe, können meine Mitarbeiter Zugehörigkeit zeigen, indem sie das auswählen. Dann sieht man auch, wie viele Leute beschäftigt sind. Ich habe da auch die Möglichkeit, eine Profilbeschreibung anzulegen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, einen Link anzufügen, wo Leute dann draufklicken können. Und ich kann dann auch quasi meine Company-Page mit meinem privaten Profil verbinden, dass ich von dem einen schnell zu dem anderen komme. Ja, und dann ist natürlich jetzt weitergehen, das wir so ein bisschen den Rahmen des Podcasts sprengen, aber dann kann ich natürlich mir auch eine Strategie überlegen, welchen Content ich in Unternehmens Richtung poste. Das kann das Team sein, was ich vorstelle, das können relevante Themen sein aus der eigenen Industrie, das können Messen sein, das können Presseartikel sein, also alles, was mit meinem eigenen Unternehmen zu tun hat, vielleicht habe ich auch schon einen Kanal auf Facebook oder auf Instagram, kann ich das nochmal recyceln, den Content, den ich da habe, um quasi zu zeigen, was ich als Unternehmen so mache.
0: Und kann, kann man da irgendwie sagen, dass, dass das eine oder das andere wichtig ist, also per, persönliches Profil der, der, der Kernleute, der Geschäftsführer, der Vertriebler im, im Unternehmen oder das Unternehmens, die Unternehmensseite oder brauche ich beides und das muss aufeinander abgestimmt sein oder wie, wie würdest du empfehlen, darüber nachzudenken? Also ich
1: bin ja ein sehr großer Freund von mal Machen. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn wir jetzt in der perfekten Welt wären, mhm. dann hätte ich einen, einen dedizierten Contentplan für meine Unternehmensprofil und einen dedizierten Contentplan für mein privates Profil. Und das hätte nicht unbedingt immer was miteinander zu tun. Aber bei dem einen rede ich über meine persönlichen Gedanken, über meinen persönlichen Werdegang, über die Sachen, die mich interessieren und thematisch ins Unternehmen irgendwie reinpassen. Das andere ist dann wirklich, was im Unternehmen selber passiert und in der Industrie. Jetzt würde ich aber nicht das Ganze zu verkomplizieren, sondern ich würde jetzt einfach mal anfangen zu posten mhm. und auch mal zu schauen, was machen denn andere Unternehmensseiten. Ja, genauso wie ich am Anfang gesagt habe, man sollte sich anschauen, was andere Personen in meinem Umfeld machen, in meiner Industrie, würde ich mir anschauen, was machen denn meine Wettbewerber. Ja, ich mhm. nenne sie auch ganz gerne Bewunderer. Mhm. Was machen die quasi und was posten die und in welcher Taktung posten die, um dann mir zu überlegen, was könnte ich machen? Nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein bisschen fachfremd, aber ich bin jetzt beispielsweise ein Restaurant. Und dann schaue ich mal an, was postet, was postet das Restaurant nebenan und die posten jetzt beispielsweise ein Tiramisu. Ja, dann würde ich auf meine Dessertkarte schauen und würde sagen, okay, was habe ich denn auf meinem Dessert? Ah, okay, das Profiterol, dann poste ich doch dies. Ja. Mhm. In dieser Art und Weise würde ich herangehen und dann mal schauen, wie die Leute reagieren darauf und das dann verfeinern über die Zeit.
0: Und wenn du jetzt sagst, du hast es schon mehrfach gesagt, ja, gucken, wie 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 reagiert das, wie kommt das an? Das heißt, da geht es dann sehr stark um dieses dieses Messen. Also wie viele Engagements habe ich? Wie, wie wie stark werden die Sachen angeschaut, geliked, geshared? Und um daraus zu sehen, was kommt an, was resoniert, was resoniert nicht, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also man kann es auch, so eine so eine kleine Formel kann man mit mitgeben für Leute, also Facebook beispielsweise lehrt immer dieses Pitch-Play-Plunch-Modell, ja, das 3P-Modell. Das bedeutet Pitch, ich fange an, irgendwie Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, ja. Play ist, ich gebe den Leuten irgendwie eine Möglichkeit zu interagieren, ja, das kann sein, dass sie was abstimmen können, dass sie einfach nur liken, dass sie kommentieren und Plunch ist dann ein, ein langformiger Content, ja, vielleicht ein längeres Video, irgendwas, wo ich dann schon diese Aufmerksamkeitsbarriere durchbrochen habe adaptiere ich das jetzt so ein bisschen? Es gibt so drei Themen, die immer interessant sind für Leute. Das ist entweder Education, also alles, was mit Bildung zu tun hat, alles, was mit Inspiration oder auch Motivation zu tun hat oder alles, was irgendwie lustig ist, in die Richtung Entertaining geht. Mhm. Kurzum geht es immer darum, ich muss mir überlegen, wer ist derjenige, der diesen Post äh, konsumiert? Wer ist meine ideale Zielgruppe? Und wie kann ich denen den größten Mehrwert stiften? Ja. Mhm. Andere Frage ist immer, die man sich stellen könnte, ist, wenn ich jetzt nicht ich selbst wäre, würde mich das noch interessieren? Ja, dass ich rausgehe aus diesem ganzen, ja mich selber interessiert ist, weil ich sehe ja da ganz gut aus auf dem Foto. Was ja. nennt man dann das eigene Fotoalbum. Ja. Das ist schön, aber es geht ja, du postest ja nicht für dich selbst, sondern du postest ja für deine Follower, Fans, Freunde, je nachdem, auf welchem Portal du bist. Das mhm. heißt, was stiftet den höchsten Mehrwert, ist wichtig. Ich würde immer anfangen, es gibt so drei schöne Dinge, die man immer sagt, ähm, wenn man einen Vortrag ähm, hält. Und zwar, die meisten Leute fangen an, einen Vortrag zu halten mit, ja, ich heiße Alex Kahn und das ist mein Werdegang und heute rede ich über XYZ. Ja, das ist immerhin kein guter Einstieg. Besserer Einstieg ist entweder eine tolle Statistik, mhm. wie zum Beispiel zwei von drei Menschen auf der Welt mit dem Zugriff zum Internet sind auf Facebook. Mhm. Das ist immer eine Statistik, die erstens stimmt und zweitens irgendwie beeindruckend ist. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also man kann sich überlegen, was ist eine tolle Statistik in meinem Bereich, in meiner Industrie. Zweite Möglichkeit ist, eine Frage zu stellen. So, Wussten Sie, dass Menschen auf Instagram durchschnittlich 20 bis 30 Mal am Tag sind. Mhm. Immer eine Frage, wo ich nachdenken kann. Und die schönste Sache ist immer so eine persönliche Geschichte. Mhm. Wie beispielsweise, als ich elf Jahre alt war, hat mir mein Vater ein Geschenk gegeben. Dieses Geschenk hat mein Leben verändert. Mhm. Bevor ich Ihnen sage, was in diesem Geschenk drin war, möchte ich mich kurz vorstellen. Ja, ich schaffe quasi so einen Hook, Mhm. Weil jeder denkt sich, okay, was war in diesem Geschenk drin? Ja, Und das Gehirn will das einfach wissen, weil es etwas Wertvolles war, was etwas Wichtiges war in dem Leben. Das heißt, eine persönliche Geschichte ist auch immer ganz schön. Das ist ein schönes Intro. Ja, Das kann der erste Satz quasi sein von so einem Posting. Und dann gehe ich in die Tiefe und erkläre halt den Kontext von dem Post, von dem Bild, von dem Video, was ich gepostet habe. Und abschließend würde ich immer mit so einem Call to Action ja, das kann sein, wenn du an dem interessiert bist, freue ich mich von dir zu hören oder bist du auch dieser Meinung oder wie hättest du das gemacht, hattest du auch schon mal die Erfahrung, ist dir das auch schon mal passiert, sowas in der Art und das schafft immer so einen runden Post, egal ob es jetzt ein Company Post ist oder ein privater.
0: Also eigentlich immer so dieses, ähm, ja, die, die Leute mitnehmen, ja, dann, dann gucken, was ist der Mehrwert und dann dieses jetzt machen wir mal, ja, oder, oder also dieses, dieses Engagement einfach schaffen.
1: Ja? Ganz genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt hattest du ganz am Anfang, als wir angefangen haben, über LinkedIn zu reden, was, was ja, glaube ich, für unsere äh, Hörerschaft hier wahrscheinlich der, der, der wichtigste Social-Media-Kanal ist, hattest du das Thema Paid-Ads auch schon ähm, angesprochen ange und dass mhm. das dort etwas teurer ist als vielleicht auf anderen Kanälen. Will, willst du vielleicht da einfach noch zwei, drei äh, Worte sagen zu den Möglichkeiten, die wir da in, in Paid haben und die wir vielleicht auch haben, LinkedIn mit anderen Bereichen des Online-Marketings zu verknüpfen?
1: Ja, also das ist natürlich ein komplexes Thema. Es ist ein bisschen wie so eine neue Sprache, die man spricht. Jetzt kann ich euch sagen, es gibt das Verb und es gibt Eigenschaftswort und, und so versuche ich es jetzt auch mal so ein bisschen zu umreißen, sehr breit. Also ich habe, und das ist ein großer Vorteil, wie gesagt, auf LinkedIn geben die Leute halt sehr viel über ihr berufliches Umfeld preis. Bei welchem Unternehmen sie arbeiten, welche Industrie, welchen Grad sie haben. Also sind sie jetzt Einsteiger oder Professional? Und das kann ich halt ganz gezielt zum einen bewerben. ja Ich kann zum Beispiel jetzt hier x-tausend Leute bewerben aus einer bestimmten Industrie, die mindestens den Status Vice President haben. Ja, das kann sinnvoll sein. Oder im HR arbeiten. Das kann ich grundsätzlich bewerben. Das ist auf Facebook und Instagram schwieriger. Zum anderen kontextuell, was immer wichtig ist, ist auch an die verschiedenen und ich sage es dir natürlich, DSGVO-konform bitte, ja, ähm, Pixel einzubauen. Ja, wenn ich zum Beispiel eine eigene Webseite habe, kann ich so ein LinkedIn-Insight-Tag auf meiner Webseite einbauen und kann dann zum Beispiel Leute bewerben, die auf einer bestimmten Seite auf meiner Website waren. Ja, er schaut sich beispielsweise ein bestimmtes Produkt an, dann kann ich ihm zukünftig auf LinkedIn nochmal weitere Informationen zu diesem Produkt zeigen oder ihn verweisen darauf, dass er hier nochmal sich ein PDF runterladen kann im Gegenzug der E-Mail-Adresse. Solche Dinge sind alle möglich. <lacht> Muss man sich, wie gesagt, ein bisschen tiefer mit einlesen. Aber zusammengefasst, ich kann sehr detailliert die genau passende Zielgruppe
0: erreichen. Das heißt, wenn ich dann, also äh, wie haben wir gesagt, als LinkedIn-Novize werde ich das nicht am ersten Tag machen. Mhm. Ja. Aber wenn ich dann einige Schritte weiter bin, ja, das heißt, ich habe mein Profil aufgebaut, ich habe mein Firmenprofil aufgebaut, ich ich bin da aktiv geworden, ich, ich nutze das Ganze, um mit den richtigen Leuten in diesen sehr zielgenauen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen, dann kann ich daraus dann wirklich so Online-Marketing inklusive Retargeting machen, dass mir das dann bis zu wirklich einer Lead-Generation-Maschine wahrscheinlich werden kann. Ganz genau. Also mit, mit, und mit wahrscheinlich aber einem Geldeinsatz halt, der dann nötig ist. Genau, also Ads bedeutet
1: halt immer paid und mhm. das bedeutet halt immer quasi, ich muss etwas zahlen, um Reichweite zu bekommen. Ja? Mhm. In, in meiner Welt gibt es ja immer so drei Arten von Marketing, so wie ich die, die, die Social-Media-Welt betrachte. Es gibt einmal so Marketing, was ich kontrollieren kann. Mhm. Das sind für mich im Endeffekt paid Ads. Ja, je mehr ich ausgebe, desto mehr Reichweite bekomme ich. Wenn ich das professionell mache, ist es sinnvoller, ja, weil ich mehr Geld spare und es nicht einfach verpulvere. Aber grundsätzlich gibt es eine Korrelität zwischen ich gebe mehr Geld aus und ich kriege mehr Reichweite. Die zweite Marketingform ist Marketing, was ich nicht kontrollieren kann. Das ist beispielsweise auch PR oder auch der Social Media Post. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sehen und ich weiß auch nicht, wer das sieht. Das entscheidet der Algorithmus, also das Programm hinter den sozialen Netzwerken für mich. Ja, je nachdem, wie relevant es ist, sehen es dann einfach mehr Leute. Und die dritte Marketingform ist Marketing, welches mir gehört. Das sind dann E-Mail-Adressen. Oder auch Telefonnummern. Ich versuche immer aus der ersten und der zweiten, also Marketing, was ich kontrollieren kann und was ich nicht kontrollieren kann, zu Marketing, was mir gehört zu kommen. Das macht man klassisch gesehen darüber, dass man verschiedene Landingpages beispielsweise baut, also verschiedene so Unterwebseiten. Wo ich dann demjenigen eine Studie zur Verfügung stelle oder ein PDF zur Verfügung stelle mit gewissen Informationen und die kriegt er dann im Gegenzug zu seiner E-Mail-Adresse, um ihm dann per E-Mail, insofern er dem zustimmt, kontaktieren zu können, um ihm dann natürlich irgendwann, wir wollen natürlich alle irgendwann Geld verdienen, ja, etwas zu verkaufen.
0: Ja. Ja du, ähm, Alex, äh, vielen Dank für diesen, für diesen ich glaube, sehr umfassenden Rundumschlag zum Thema Social Media. Ähm, ich ich glaube, beziehungsweise ich weiß es, wir könnten jetzt noch zwei Stunden oder auch vier <lacht> Stunden weiter diskutieren. <lacht> es gibt da so viel zu entdecken. Ähm, wir sind aber leider so ein bisschen am Ende unserer Zeit heute angekommen. Ähm, ich ich frage ja meine Gäste immer hinten raus, was sind eigentlich die drei Sachen, die die jede... Führungskraft jeder Zuhörer, der, der sich mit diesem Thema Digital beschäftigt und damit heute mit dem Thema Social Media Marketing beschäftigt. Was sind so die drei Sachen, die du da jedem und jeder ans Herz legen würdest?
1: Also zum einen, wir reden jetzt hier über Social Media. Es gibt ganz viele tolle Themen, über die wir sprechen könnten. Ich finde Social Media Examiner, das ist so der größte US-Blog für Social Media, einen sehr spannenden Blog, den man sich anschauen kann. Das zweite ist natürlich hier in Deutschland das Pendant dazu. Online-Marketing-Rockstars finde ich sehr schön auf den deutschen Markt getrimmt. Und das dritte, könnte ich natürlich mich selber jetzt nennen, ja, aber vielleicht packen wir einfach mal so eine tatsächlich ohne jetzt E-Mail-Adresse oder sonstiges, eine Checkliste mit rein. Wenn mir jemand eine Nachricht schreiben will auf LinkedIn oder Jan kann es auch direkt in der Caption mal verlinken, so ein kleines... Ja, machen wir so eine kleine Checkliste, stellen wir euch zusammen zum Thema LinkedIn-Profil, wo dann nochmal die Sachen so ein bisschen aufgearbeitet sind, die wir gerade drüber gesprochen haben, die man sich einfach mal runterladen kann und dann so ein bisschen abhaken kann. Und ich glaube, damit ist jeder, sowohl der sich für das ganze Amerikanische, die sind ja immer ein bisschen voraus, da kommen ja auch die ganzen sozialen Netzwerke her, sich dafür interessiert Social Media Examiner, Online-Marketing-Rockstars und so ein kleines Manual gibt es von uns auch noch dazu.
0: Cool, Alex, vielen Dank. Wir stellen das in die Show Notes rein, dann ist das für alle verfügbar. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und für die extrem spannende Diskussion. Danke dir, Jan. Ja, Liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass das war so ein Rundumschlag heute zum Thema Social Media, ähm, der äh, Ihnen geholfen hat, zu verstehen, worum es geht, wo man anfangen kann, aber auch Ausblicke gegeben hat, wo es hingehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.